0: Takže, bytka v mysli.
1: Pokračujeme v t- tejto téme. Ja vždy, keď si myslím, že už... T- stále si myslím, že už sme tak dokončili, ale potom prídu ďalšie také inšpirácie a ja ho potom prinesiem, pretože stále viac a viac si uvedomujem, že táto téma je úplne základnou v živote ľudských bytostí ľudí. Základnou, pretože naša mysel je tým bojskom. Prijať svetlo, je to miesto, kde sa prijímame svetlo z nášho ducha. Je tam aj, je to aj miesto, kde, kde ale tiež môže byť také zatemnené, ako keby silami temnosti. Čiže je to niečo, kde prebieha tento boj. A je, je, sme tam, aby sme sa, snažíme sa pochopiť, aké sú dynamiky nášho fungovania, aké sú strategie nepriateľia. Nepriateľa? aby sme potom aj pochopili, aké sú stratégie Božie na zničenie týchto stratégií nepriateľa. My sme mali tú slobodu cítenia, myslenia a mohli sme sa rozhodovať pre neho v každej chvíli nášho života. Téma dnešného večera je oslobodenie, je proces. Začnem, prečítame časť Evanelia podľa Matúša. Pretože aby sme mohli pochopiť dobre to, čo chcem povedať, je potrebné, aby sme sa tak oddelili. od takého normálneho, väčšieho
0: procesu, ktorý sme tak zvyknuté si
1: tak robiť pri tom, ako sa ako si, tak, čelíme tým situáciám, taký racionálny Vznamme sa pochopiť, že hovoríme o bitke v mysli. Ako sme vždy hovorili, je to bitka, ktorú my bojujeme, nie je proti, nie je proti ľuďom, ľudským bytostiam, ale proti zlým duchom, ktorí, ktorí bojujú proti ľuďom. Čiže, aby sme my mohli vstúpiť do tohto do toho rozmeru chápania, je potrebné tak nastaviť sa na ten fakt, že hovoríme o veciach, ktoré nie sú viditeľné. Hovoríme o veciach, ktoré sú ako nás učí Biblia, tie, od ktorých potom viditeľné veci závisia. Čiže preto je to taká nová perspektíva pohľadu na to, ako ten náš spôsob bytia, cítenia, myslenia nám môže otvoriť také nové okná, také možností, nové cesty. Je to taký motor nádeja, ale ak my zostaneme len na takom racionálnom a zmyslovej úrovni, samozrejme nemôžeme vtedy mať prístup k tomu bohatstvu toho, čo nám hovorí Biblia, pretože Biblia hovo, hovorí, že moje slova sú duch a život, čiže existuje dimenzia duchovná, ktorá nie je racionálna ani, ani zmysl, ale je duchovná. Je to niečo, a hovorím racionálne, ale samozrejme tam patrí aj emotívna, ktorá tiež patrí k mysle. To je, sú také tie posledné objavy, ktoré nám, nám ukazujú, že, že mysel to nie je, sú len rozmýšľanie, racionalita, ale sú tam aj zahrnuté emócie a pocity. Čiže
0: Um, um, uh, na
1: to sme často tak nejak zabúdali ako ľudia. A pochopili sme postupne aj ale, že mozog, teda to znamená tá najlogická časť, ktorá v nás funguje, skoro také tie elektrické, chymické stimuly, je tá časť, aj taká organická, ktorá dáva do pohybu potom tie prejavy, ktoré nevidno, ale ktoré my vnímame ako myšlienky alebo emócie. Čiže...
0: Je, je, je veľa takých vecí, ktoré
1: v posledných časoch boli objavené, či už vedov, alebo filozofia, alebo psychologických chápaní života človeka. To je v poriadku. Ale ak my nečerpáme z takého poznania
0: tých,
1: týchto poznaní, v takom, aby sme ich používali v takom, takom širšom kontexte ducha, by sa nám strati taká tá podstada. Naz, môj nazretie je, že
0: Že, že potom
1: prichádzame ako keby aj o ten výsledok všetkého toho, čo Boh môže robiť v našom živote. Čiže je jasné, že existujú dve kráľovstvá v protiklade. Hovorili sme o bitke v mysli a večer chcem začať tým teda, že existujú dve kráľovstvá, ktoré sú v protiklade kontraste. Čiže sú to slova Ježiša, ktoré sú v Evaneliu podľa Matúša v kapitole 12, verše 26-28.
0: Ježiš, ktorý bol
1: obvinený z toho, že vyháňa satana satanom, v podstate im bolo toto, toto povedané, že je súčasťou, že on patrí vlastne ako keby satanovi, A že v podstate koná a pôsobí v prospech satana. Toto bolo obvinenie, obvinia, ktoré mu dali. V dôsledku jeho toho, že on robil tú službu oslobodenia slobodniach centov, Chcem tak ešte špecifika, čo znamená služba oslobodená. Je to služba v, m, v prospech ľudí, počas ktorej ten, ktorý slúži tým druhým, vyháňa zlých duchov alebo démonov. Vyháňa ich. Toto znamená oslobodenie. Nede o nejaký sa lepšie, čo sa týka jaže na svetu. Nie, hovorím o vyháňaní démonov. To teda Služba oslobodenia je služba ktoré Duch svätý vyháňa démonov z ľudí, ktorým tento, ten služobník slúži, ktorý vlastne sa dal, ten, ktorý sa dal k dispozícii pre toto pôsobenie Ducha Svetého. Čiže Ježiša z tohto obvinujú a on im odpovie takto. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Akože, akože potom obstojí v jeho kráľovstvu, ak ja vyháňam zlých duchov, mocou Belzebúva, čo bol vlastne hm, iné slovo na popis Diabla, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Všimnime si v týchto krátkých vetách Ježišových, že existujú dve kráľovstva. Existuje kráľovstvo Satana vo verši 26. Ježiš jasne hovorí, že Satan má kráľovstvo. To znamená, on vládne nad určitými oblastiami. Nielen geografickými, ale tými oblastiami každého druhu. On je nazývaný aj kniežaťom tohto sveta, alebo vládcom tohto sveta. Sladosami sú démon. a sátan je ich ako keby kniežaťom tých systémov fungovania jeho kráľovstva. To sú tie časti, ktorým on vládne, aby veci išli tak, ako chce on. To znamená, aby prináša, privádza ľudí mimo ich osudu, ktorý Boh im pripravil. Čiže existuje toto satanské kráľovstvo, ale Ježiš uzatvára vo verši 28 tým, že, že prišlo k ním Božie kráľovstvo, pretože ja, on vyháňa teda duchov Božím duchom. On hovorí, že existuje teda krá, kráľovstvo od temnoty, a kráľstvo svetla. S kráľovstvo svetlá. A kráľovstvo temnoty je satanské kráľovstvo a kráľovstvo svetla je Božie kráľovstvo. Čiže čo sa deje? Keď Ježiš prichádza na scénu
0: a začne túto
1: službu oslobodzovania, opakujem, že v Biblii predtým, predtým nebolo nikdy. Čiže v Biblii sú také dve veci, ktoré neboli v starom zákone nikdy. To znamená ľudia, ktorí vyháňajú zlých duchov v mene Boha najvyššieho a vzájomná láska medzi tými, ktorí patria pána. To sú dve veci, ktoré predtým neboli možné. A Ježiš hovorí, že dôkazom toho, že Božie kráľstvo prišlo k vám, je ten fakt, že ja vyháňam démonov. A že je fakt, že ja vyháňam démonov, to dokazuje, demonstruje, že, Bož, že to kráľstvo, ktoré som ja priniesol, je silnejšie než to kráľstvo, ktoré doteraz vás držalo zajacami, väzňami. Čiže sú to skôr vlastnosti činnosti Ducha Svetého, to sa A teda sadeje ako prišlo. Ja som presvedčený, že služba oslobodzovania a oslobodenia je,
0: je,
1: je o mnoho... Čuk, Nefiazneš čo iné tom, v tom kontraste proti tom. Lebo má v sebe takúto autoritu tak ukázať tie... odhalí tie dielo, diela satana, lebo ich odhaluje. Duch Svetý tak proste odhaluje toto, tieto strategie satana a tiež je silnejšie, než satanská kráľ, pretože vyháňa démonov. Čiže služba oslobodzovania je úplne základným, pretože odhaluje
0: satana jeho skutky a vyháňa ho. Preto na pána takto útočili a bol veľmi na ne- o- ako niekto, kto
1: oblovinovali, že je samotný diálom poháňa a byl proste odstraný. Čiže toto bola tá situácia, ktorej sa nachádza. Sa nachádza. A tento fakt, je, že, Bož, že existuje kráľstvo temnoty,
0: je špecifické. Pretože ak nejaký človek je v tom královstve temnoty. A
1: na to, aby si bol v kráľovstve tým stačí, že si v temnote. A často temnota súvisí s nevedomosťou. A nie je to taká nevedomosť, taká intelektuálna, o ktorej ja hovorím. Ale je to o tom, že ten, kto je v temnote, je v temnote v ohľadom čoho? Ohľadom poznania Boha. Toto znamená byť v temnote. To znamená, on nie len, že nechápe, v podstate to, čo robí, až tak do hodky, dokonca ani ne, nedokáže vidieť satana, ktorý ho ovláda. Pretože často ľudia sú, ako keby nemajú o povedomie o tom, že oni vlastne slúžia satanomi. Pretože sú v tejto temnote. V temnote, temnota má tú charakteristiku, že ti neukáže, nevidíš. Človek, ktorý je pod týmto kráľomstvom, on vlastne nevidí, že k tomu vládne a nevskutočne nevidí, čo on vlastne koná. Preto keď prichádza,
0: je un po mm. Ďakujem. Ďakujem.
1: Vidíme, že klíma je trošku taká bezíska teraz v Euróte a modlíme sa aj za všetkých ľudí, ktoré ktorým sa teraz majú tam povodne, Pozrájeme špeciálne priateľ zo Slovenska. Videli sme, že aj hladina Dunaja veľmi vysoká, že to je dosť taká hrozba. Ale pokračujme. Hovoril som, že keď prichádza svetlo pána, keď Duch Svetý pôsobí tak dnes nie je vedený tým, ko, kto, kto reprezentuje Božie kráľstvo, znamený Ježiša a potom jeho, jeho učeníci. Poč, Ježiš a potom jeho učeníci, počerkuje toto, oni reprezentujú Božie kráľstvo, vládu Božiu, zvrchovanú z Božiu. A nie sú ducha svetého, ktorý je tou realitou Božou na zemi, v tejto dimenzii. Vtedy Satan je od, tak vystavený na svetlo a jeho démoni. A čo robia ľudia, keď sa toto udeje? Začnú mať uvedomovať si, pod akou vládou zla, zlá boli. A začnú chápať,
0: ako začal fungovať. Ako
1: oni fungovali vlastne tým spôsobom, ktorý bol škodlivý pre nich samých. Keď toto pochopia, pochopia tiež, že majú aj autoritu a moc v pánovi mať iné presvedčenia ohľadom seba, druhých aj života a teda nenávidieť ten starý spôsob, v ktorom žili doteraz. Pretože to bolo ovocie toho kráľovstva, temnoty, ten starý spôsob. Čiže tu vstupuje to, o čom hovoríme. Tieto aspekty psychologické alebo aspekty doktor, aj fil- alebo filozofické sú naozaj zaujímavé, preto aby sme pochopili čo? Aby sme pochopili ako pre nás ľudí, náš spôsob fungovania je naplňaný tými spôsobmi, ktoré nepatria kráľovstvo svetla, ale kráľstvo temnoty. A keď my tak v, príjmeme do svojho vnútra tie temné také tie obsahy, takéto, také obranné postoje, alebo také znehodnúce my vtedy strácame svetlo a proste sme taky zvedení z cesty a fungujeme spôsobom, ktorá je takmer len takého systém, takého prežitia,
0: kde sme tak vedení tým,
1: aby sme si vlastne sami sebe ubližovali kráľovstvo z temnoty sa snaží len o, o zatemňovať mysel ľudí, aby nemali svetlo Ducha Svetého. Lebo toto by im ukázalo, ako fungujú sami, aby mu dal pochopiť, ako fungujú aj druhí. Čiže by sa do na také tie pocity súcitu. A v tom, tom, tomto je to, že mať svetlo. Budeme potom čítať neskôr v ďalšomstve, kde Pavol hovorí, O, 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 o duchu mysle, naša mysle ducha. A to je duch, duch človeka, ktorý, ak keď je taký osvietený, ak je aktivovaný tými vnútornými vibráciami ducha svetého, ktorý je s ním v jednote, keď verí v Ježiša Krista, tento duch Duch, duch mysle dá také svetlo mysli a osvieti oči našej mysle a my môžeme vidieť to, takúto, všetko to narušenie, tú kontamináciu, ktorá nás znečisťovala. Alebo také tie cesty, ktorými sme kráčali. A čo to znamená, keď niekto vidí? Čo to znamená? Znamená to, že môže začať povedať, hovoriť nie a môže začať rozhodovať. A slobodne sa rozhodovať. Pretože kto je v klámstve, v podvode, v, v tej temnoty, neni slobodný, pretože nevie. Nevie, nevedúme si ani pod kým je, ani ako sa správa. Toto som chcel povedať. Toto môj, tento môj taký úvod dnešného večera, ktorá vlastne začína práve týmto. A chcel by som tak pripomenúť Matúša 4, Mateo 4, 4.
0: Čo je tiež veľmi zaujímavé,
1: ktoré mám ukazuje, že to, čo hovorí Ježiš,
0: je veľmi dôležité. Čiže v kapitole 4 Matúša uvršil 8, kde sa hovorí o, tý, o pokúšaní m- Ježiš
1: na púšti, kde diabol ho pokúšal vo vrši. Osem sme pri tej a zasadne ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstva sveta ich slávu a vravel mu. Čiže ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu. Čiže kráľovstva a ich slávu. A Ježiš hovoril teda tu, že Satan má kráľovstvo. A Satan mu ukazuje kráľovstva sveta a ich slávu. Čiže kráľovstva sveta sú pod vládou démona. Aj tá, tá sláva je produkovaná skrz vládu Satana, skrze tieto systémy. Hovorí, toto všetko ti dám. A čo všetko k tie kráľovstva a ich slávu? Ja ti ich dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Ale Ježiš mu odpovedal, odiď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedinému budeš slúžiť. Čiže Ježiš nepovedal, drahý Satan, ty sa, sa míliš, tieto kráľovstva ti neboli dané. Nie, nie. Také, nič takéto nepovedal. On hovorí len, že nie je hodný chváli úcty, pretože Boh je jediný, ale jemu sa treba kláňať. Čiže dobre chápam, vidíme, že Satan použia toto svoje kráľovstvo nie len tak, ako nejaké myšlienky, a nikto ich nazýva ako také stredoveké myšlenky. Niekto tak volá to že stredoveké myšlienky, Neviem, odkiaľ to pochádza, možno z nejakých predsudkov. Královstvo satana, o ktorom Ježiš tu hovorí kapitole 12 Matúša je toto, to znamená sata muka, satan ukazoval že toto sú moje títo kráľstva sveta aj ich, sláva, aj ich sláva, to je moje ja vládnem na zemi skorze moc
0: a produkt tejto
1: moci ako toto je otlačok, ktorý zanecháva na ľuďoch na zemi. Toto je moje kráľovstvo, hovorí, chceš ho, ja ti ho dám, stačí, keď budeš uctievať ako Boha. A Ježiš po- hovorí, nie, ty nie si Boh. Ty si otec zloží, ako mu hovorí v iných častiach
0: písma. Čiže situácia je vážna. Diabol a jeho démoni a sú nadpriodzené
1: bytosti, sú to duchovné bytosti aby sme to špecifikovali, a majú moc, ktorá je nadprirodzená a majú aj poznanie, ktoré je nadprirodzené. Tak podceňovať tieto duchovné bytosti, alebo dokonca povedať, že neexistujú, ako tvrdia aj niektorí kresťania, ako Bibliu čítali,
0: tvrdia dokonca, že neexistuje, že sú to len také
1: vymysly a tak ďalej. Znamená to, že sa proste vystavujú najväčšiemu nebezpečenstvu. Je to najväčšie nebezpečenstvo, pretože ak je nejaký nepriateľ, ktorý má moc, aj, na, aj takú, také poznanie, ktoré je vyššie než to ľudské, a my ho ignorujeme a myslíme si, že dokonca ani neexistuje,
0: a vtedy vlastne
1: uh, nepriateľ má navrh nad nami, pretože k nejakého bude mať úspech lebo nie sme pripravení. Dokonca aj v kresťanskom v kresťanskom prostredí,
0: bohužiaľ, alebo v prostredí kresťanskom, mnoho ľudí
1: ako keby tak odmítajú tento boj, že hovoria, že Nemáš rozmýšľať nad zlým, nemusíš sa nejak... Mútiť, nie.
0: Ale, drahý priateľ, existuje, je prebieha tento boj, bitka. A je to bitka, ktorú diabel, diabol dáva do pohybu
1: voči Bohu a jeho deťom, aby ničil tie plány pokoja a šťastia, aby ľudia trpeli aby ako keby Boh bol zastavený, nemohol realizoť svoje zámery. Čo sa nemôžu zvediť, ale, ale doprevádza to z útrpenie, choroby, rozdelenia. Takže my, na tejto ceste sme zašli tak aj pozrieť, ako ľudia, alebo ako my ľudia fungujeme v našej mysli. Teda hovorili sme to počas našich strednutí. Taký určitú predstavu sme si urobili. A videli sme teda, ako fungujeme pochopili sme, že keď naše nejaké tie okruhy neuronálne sú tak naplnené určitými obsahmi, ktorý je taký temný, čo znamená, že je ovocím toho pôsobenia temnoty my začneme byť ako keby spôsobíme všeba doštručným či sebe samým. To sme videli. že človek funguje, má takové spôsoby fungovania. Aj minul sme o tom hovorili, že existujú, človek má skúsenosť, ktoré ak keď sa opakujú, my sme, tako máme takú schopnosť, že ako by sme ich tak zobrali, pamätali sme si ich aj emotívne a na základe týchto skúseností urobíme rozhodnutia, ktoré potom nás vedú k ďalším keby podobným skúsenostiam a budeme reagovať stále rovnakým spôsobom, pretože tak sme sa rozhodli, že budeme... A ako by si napíšeme taký scenár života, ktorý žijeme, ahoj, ako keby aj v pro, podstate proti našim záujmom a za každú cenu to robíme, pretože to je spôsob, ako sme my mysleli, že je to najlepší na, na žitie. Ako sa stávať čeliť týmto situáciám. A ja hovorím, minul sme, sme povedali, že ak tieto skúsenosti začnú byť pozitívnymi a ak naša odpoveď je tak osvietená, osvetlená takým tým povedomím o tom, ako fungujeme a čo sa deje okolo nás, naše rozhodnutie Môže byť potom už iné. Naše spomienky začnú byť tiež iné. A ako by sa tak o, 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 o blom, o, zlomia tie naše presvedčenia, ktoré nás vedli, vedli k tomu, že sme sa zauzatvárali pred dumymi, druhými a, mm, a ničili vlastne samých seba. Čiže takto môže dojsť k tomu Čiže takto môže dojsť
0: k tomu zmen, zmene. Pre nepriateľa, ktorý je vládcom tohto sveta temnoty, to znamená ten, ktorý má vo svojich rukách
1: kráľovstva zem, zeme, toto je aj dôvod, prečo sa máme modliť za tých, ktorí majú autoritu na zemi, v politike, alebo tak. Lebo vieme, aký je, aby sme vedeli, aký je vzťah s kráľovstvami temnoty, aké je nebezpečenstvo, ktorému sa vystavujú. Čiže chápeme, že že toto sa môže zdať takým motorom tých skúseností, ktoré potom my máme uh, v živote. Aká je možno tá prvá negatívna skúsenost? Napríklad to, že v našej rodine nedostaneme. nemáme skúsenosti také nebesponúčne lásky, ktorá vlastne nevynúta na to, aby sa budovala taká tá základná dôvera v našej vnútr. Už toto stačí.
0: Tá moc, taká nadpriorovaná bytosti, ktoré
1: negatívne, ktoré majú túto moc, není pre nich problém vytvoriť tieto situácie v rodine, zneužijúc možno slabosti rodičov a podobne, o ktorých nechcú vlastne deteťo urobiť zlé, ale Uh, ich kvôli tým slabostiam môžu mať také špecifické momenty a spôsobiť tým padom škody vlastným deťom. Čiže takýmto spôsobom za ľahko tak odkloníme od, od tej cesty, ktorá je označená tým Božím plánom pre nás. Ale to nie je, on nemá plány nešťastia, ale pokoja. Ako sú teda skúsenosti? Sú aj rôzne m, úrovne týchto skúseností aj rôzne zmeny, ktoré nastavujú. Čiže pozrime sa na dva príbehy, Uh, dve, ktoré sa týkajú Pietro, in Petra špecickým spôsobom
0: e, e Jesus, a Ježiša. Uh,
1: to prvá je uh, z rybačky. E, siamu, skúsenosti sa zdajú podobné zmena jazere. A, e, a r- e, m- hm, chytajú ryby. U Lukášovi 5, 5 nachádzame a tento a príbeh. M- Keď raz stáli pri Gnezareckom a, jazere, Tlačil sa na ne zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
0: Tu zbadal pri brehu dve lodi. Rybári z nich vystúpili a, pra,
1: a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, že Petrovi, a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali, nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobil, chytil také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Čo chcem? tak mm, ponúknúť skôr tento príbeh Chcem nechcem ponúknúť takúto myšlienku, že v podstate, že Peter mal určitý predsudok, nejaké presvedčenie, že v tom, a, že v tom jazore sa ryb, chytali ryby len určitú hodinu a určitým spôsobom. Ja som počul,
0: že boli ľudia, ktorí sú v Izraele
1: a, a hovorili, že tam sú špecické hodiny, kedy chodia a sú tam určité prúdy to znamená, treba nastaviť loďkučným spôsobom, by mohli chytať ryby a tak. Čiže ten,
0: to, čo ponúkal
1: Ježiš v tej chvíli, sa mohlo zdať také
0: mimo, podľa tých presvedčení, ktoré Peter mohol mať. Ale čo sa udialo? Udialo sa, že Peter,
2: keďže cítil
1: takú dôveru v slovo pána, Išiel a proti presvedčeniu, ktoré mal a urobiac to, čo Božie slovo, to znamená, že samotný Ježiš mu povedal, on uvidel, že mal inú skúsenosť, získal inú skúsenosť. Čiže čo dalo do pohybu, ako keby pohlo Petra, aby šiel tak proti svojmu presvedčeniu. Dôvera v slovo. Vidíte, čiže dôvera v slovo dala do pohybu Petra, aby mal správanie, ktoré bolo iné než jeho presvedčenie. A, a tá výsledok bol toho, bola nová skúsenosť, bola veľká. Výsledok tohto, tohto príbehu, Prečo som povedal, že úrozné úrovne? Pretože Peter bol... No sme v Lukášovi. Peter mal, bol ešte na určitej úrovni. On musel ešte ako keby všetko čeliť. Mal pred sebou toľko vecí, aby potom... Uh, prišiel k tomu, uh, čo vám neskôr poviem, čo je podobný príved, ale vy na momente, aby ten výsledok tej skúsenosti, ktorá sa zdá taká podobná, produkoval uh, po troch rokoch uh, spolu stará s Ježišom, ktoré sa týka tého, tej situácie, kedy už Ježiš bol uh, pochovaný a vstal zmrtvý. Čiže je tam už ten rozdiel. Ta skúsenosť sa zdá rovnaká, ale výsledok je iný. Prečo? Pretože Peter mal presvedčenia, čo sa týka viacerých úrovní, razlása, pumpiço, on zostal mu ako by tajsto, už menej taká ako keby zdorna, ale alebo už iným spôsobom, taký ako keby pripravený reagovať na novú skúsenosť, skôže dôveru slovo. Ukážem vám to. Ideme ďalej. Čiže...
0: Preto dali znamenia
1: spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli na pomoc. Oni prišli, aby dve loďky napnili tak, že sa potápali. Čiže vidíte, aká zazrešná rybačka. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám a povedal, Pani, odjď odo mňa, lebo som človek hriešný Takú skúsenosť mal Peter v podstate? On začal takouto dôverou, že, ktorá mu pomohla prekonať tú, takú tú pevnosť toho presvedčenia, ktoré mal. Bola to dôvera v slovo, pretože Ježiš bol to slovo, ktoré sa telom stalo. A táto dôvera mu viedla k v živej skúsenosti Ježiša Krista. Videl, že to, čo on povedal, Ježiš povedal, je, bola pravda. Skúsenosť že máš takto. Keď robíš to, čo on hovorí, jeho prísluby sa realizujú. Toto je tá skúsenosť, ktorú máš s pánom. A teda on to urobil, zažil. Ale Peter ešte bol len taký ešte nízky, v tej chvíli. A čo to spôsobilo? Táto skúsenosť, toto stretnutie s že živým slovom pána bolo, že on ide do mňa, lebo som hriešník. To znamená, Vyšla akoby na, na povrch taký ten, tak ten zmysel, ten pocit toho riešnosti Petra. Čiže bolo to niečo, ako keby čo ho chcel až tak vzdialiť od, od pána, ktorý z tej bázni, ktorú videl, zažil, keď videl seba, tú realitu svojho seba. Čiže pre tú úroveň, ktorú Petr vtedy mal ohľadom toho uh, presvedčení, ktoré mal jeho iné, nové správanie, viedlo k tomu efektu, že Petr uvidel, aká je jeho skutočnosť realita, videl, aký je keď hovorím o tých konceptoch seba určenia, alebo vidieť, aký sme o také povedomie toho, toto začína to takouto skússenosť, skúsenosť pravdy. skúsenosť slova, toto sa mi zdá dôležité, tak počiarknúť to. Bude to také nové, ako keby, pohľad na, toto, na túto skúsenosť, ktorá ale sedí s tým, s tou témou, ktorú, ktorej sa venujeme. V orši 9 vidíme, že hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, na dôľovkom lodí, ktoré chytili.
0: A Ježíš im povedal, neboj sa,
1: odteraz budeš loviť už ľudí. A potom ho následovali. Druhá skúsenosť vidíme, tu druhú skúsenosť vidíme v Jánovi 21. Potom sa Ježiš znovu zjavil učeníkom pri Tiberiáckom mori. A zjavil sa takto. Takto ho videli. Boli spolu Šimon, Peter, Tomáš, nazývaný Didimus, Natanael z Kány Galilejskej, Zbedjový, Sidovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Petr im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou.
0: Išli a nastúpili na loď, ale tej
1: noci nechytili nič. Pamätáte si? Pretože aj tam rybačka v noci, aj predtým povedal, že celú noc sme chytali ryby. Aj predtým Peter povedal, celú noc zmery chytali ryby a nič Čiže aj tuto znovu chytali ryby v, v noci. Tak im bol povedané.
0: Keď to už rozhodnilo,
1: stal Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš sa ich pýtal: deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite liet, sieť z pravej strany lode a nájdete.
0: Povedali mi, že pre ten, čo sa týka toho systému tých prúdov tam, že tá, tá žiadosť je Ježišova, pod... Takéže
1: napravo, podobne ako predtým, že ráno chytaň bolo ako keby tak mimo hľadom tých techník rybačky tam. Čiže šlo znovu proti tým presvedčeniam.
0: Oni spustili a pre množstvo rýb
1: už, ju už nevládali uvytiahnuť. Učeník, ktorého už miloval, povedal Petrovi, to je pán. Prečo? Pretože rozpoznal ten štýl. Povedal jednu vec, ktorá bola v protike s našimi presvedčiami a my sme mali dôveru a nachytali sme zázračným spôsobom. Čiže je to on. Rozpoznal ho, rozpoznali ho spôsob.
0: Len čo Šimón Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, bol tudiž nahý, tak odvihol si
1: a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu. Len asi 200 lakťov asi s rýpami ťahali za sebou. Peter, keď si uvedomil, že to je pán, lebo sa udiela tá istá vec, čiže tu sme už povzmrtých staní, Peter prešiel mnohými vecami. Čo urobil Peter? V osledku tejto skúsenosti hodí sa do vody, asi 100 metrov, aby plával, aby prišiel čo najskôr k tomu brehu, pretože to bol pán. A pozrime, čo sa potom deje. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, "Doneste z rýb, čo ste teraz nachytali. Šimón Peter šiel a vyťahol na breh sieť plnou všetko- veľkých rýb. Ježiš im pôdala potiesť.
0: V 15,
1: ale hovorí, keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Čiže prvá vec, ktorú vidíme, je, že Peter už nemal viac taký ten strach z Ježiša, že už nechce odiť, že už není tam tá reakcia, že, že som hriešník. Už mal možnosť spoznať ho a zakúsil, zažil jeho prirodzenosť a poznal svoju prirodzenosť svoj hrytu, lebo zaprali Ježiša pred tým trika. A to bolo pre neho veľmi silné. A čo sa udeje? Je to moment, keď Ježiš, potom ako sa najedli, sa ho pýta, či, či ho miluje. Trikrát. Miluješ ma? trikrát ho Peter zaprel a trikrát sa Ježiš opýtal, či ho miluje. Nechcem stovať do grečnia, do tých sloviec, ktoré tam sú použité. je to môj záber, ale čo chcem vám ukázať, je ten, to, že ten výsledok, to finále tejto skúsenosti, toho stretnutia s Ježišom Kristom, mala už inú úroveň tých presvedčení a skúseností, než bol pred... Tie skúsenosti predtým už viedli Petra k tomu, že už sa nevzdialoval od neho, ale vyznal svoju lásku k nemu aj po, poznal svoju úlohu, pretože Ježiš mu povedal, keďže ma miluješ, pás moje ovce. Toto sa k tomuto si bol povolaný, toto rok. A tu je tá veľké zjavenie o úlohe poslaní, čiže skúsenosti slova živého Boha nás vedú nie len k tomu, že vidíme, kto sme, ale nás vedú aj k tomu, že odhalíme, k čomu sme boli povolaní. A, a to oni sa nás tak dotýkajú, stretávajú sa na takej úrovni, uh, úrovni viery a dôvery, ktorý sme práve. Boh ti nerobí násilie, on ti ponúka to, uh, čo dokážeš v tej chvíli akoby uh, zniesť. A toto je, že už tak to robil aj s Petrom v týchto dvoch uh, situáciách, momentoch. Čiže čo toto znamená? Znamená to že ak ty, ten fakt, že to, to hodiť, zhodiť sieť a chytať ryby, kedy...
0: Poviem, toto znamená, že ak ty necháš, aby
1: Boh určil
0: tvoj život, obsah tvojho života,
1: a siete sú plné.
0: Ak, ale ty naopak.
1: Čiže keď necháme iniciatívu Bohu, máš plné siete, ale ak ty sa snažíš uh, uh, determinovať uh, obsah toho, čo myslíš, čo, ako sa rozhoduješ a tak ďalej, tvoje siete zostanú prázdne. Aj bez, bez ohľadu na veľké námahy. Zostanú aj keď Petr bol celú noc na jazra aby mohlo chytať ryby, čiže prázdne siete. Čiže z tej skúsenosti príde, príde nielen tvoja úloha poslanie, ale aj skutok konanie. Čiže to skúsenosť čoho? Skúsenosť živého Boha, ktorý je duch a život. Toto slovo, ktoré my príjmame, je to aj slovo, ktoré príjmame vždy, keď počúvame Božie slovo. A opakujem, nač- počúvame,
0: a pozývam vás zatiaľ, že keď,
1: keď si čítate Bibliu, čítajte si ju na aby ste to počuli. Je, nie, nie je to také iné, čo sa dá do pohybu nás.
0: Keď my máme teda túto takúto skúsenosť pravdy, skúsenosť
1: pravdy, naše presvedčenia tak ako by sa zatrasú konečne. A môžeme naplniť našu myseľ tým, čo je dobré, čo je čnostné, čo je správne, čo je čestné, čo je pekné. Filipánam 4 nájdete si potom tie verše. Čiže
0: z tejto skúsenosti sa prichádza
1: k takému, že tak sa zatrasú naše presvedčenia, tak na umie, a potom nás to vedie k, rozvoju, k poznaniu našho poslania úlohy. Filip, pánom 2.24, ten o obsah tých presvedčení, Pavol hovorí, a pevne dúfam v pánovi, že aj ja sám čo skoro prídem, hovorí k Filipanom. Čiže mať presvedčenie pre človeka je niečo prírodzené. A problém, to je normálne, problém, že mať presvedčený. problém je, ale o čom si presvedčený. Čiže ten preklad v taliančine, že mám presvedčenie. Čiže som si tak som plný toho obsahučeho dal a sprijal som to a zostal som v tom. že hovorí, zostanete v tomto slove. Čiže mám presvedčenie, som, že mám presvedčenie v pánovi, že čoskoro prídem k vám. Prvý sálu č. 1.5, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci. Čiže nie len také ohlásovanie kázanie, ale aj v moci a v duchu svetom. A v celej plnosti. Opäť to, len čintuje, že v presvedčení.
0: Čiže keď ja, nestačí
1: ohlasovať slovo, ale treba, aby, aby bola aj taká demonstrácia jeho moci prítomnosti Ducha Svetého. Vidíte, tá synergia Evanielia. Slovo, moc a prítomnosť Ducha Svetého a
0: Presvedčenie.
1: To je ovocie našich rozhodnutí, ktoré sú opakované na základe skúsenosti, ktoré sú opakované, z ktorých potom tie naše rozhodnutia sú postavené v plnej dôvere. Dvo... Presvedčenia sú spojené s vierou, dôverou. Čiže n- není nesprávne, že mať presvedčenie. Ak niekto je presvedčený v pánovi, to, čo on hovorí, to prijavuje moc Ducha Svätého. Ako môžem ja byť tak presvedčený o tom, čo vám hovorím teraz? Hovorím, drahí priatelia, ja som to zažil, prijal som to. Bol som oslobodený od uh, z moci temnoty. A prial som svetlo. A toto mi dáva, to také presvedčenie, vieru, mám maximálnu dôveru, že to, čo hovorím, je pravda, pretože som to zakúsil. Bez takého stretnutia s pánom, živým Bohom, nie je možné mať dôveru v život.
0: A čo robí človek? Vklada dôveru v čo?
1: V presvedčenia, ktoré si vyformoval sám, aby mohol tak nejak čeliť životu, ktorý mu je taký nepriateľský. A k tomu tak podsunul tieto presvedčenia? Tento obsah, takú snahu prežiť, ako by boli také zvieratá, ktorý má strach hýbať sa v prostredí. K tomu tak podsunul, ako tieto presvedčenia? Diabol provokujúc tie skúsenosti, skúsenosť, také tie vonkajšie skúsenosti, ktoré človeka viedli k tým reakciám skôr rozhodnutia. Kúsenosť, tie myšlienky, ktoré je priateľne. Veľakrát v, našich, v našej mláve tak máme myšlienky, alebo si predstavujeme veci, alebo sa stimulujú emócie. Prečo? Pretože sa spúšťajú myšlienky, ktoré nepochádzajú od nás. Koľkokrát počas služby osobanenia, keď my prikazujeme démonov, aby odchádzali ľudia, ktorí príjmajú túto modlitbu, cítia vo svojej
0: no, no, no,
1: mysli, tak, tak rozmýšľajú e, nad takými vecami, ako alebo zrúhania, e, alebo urážky voči tomu, kto sa modlí za nich. Koľkokrát sa toto deje? Ako, ako ti diabol hovorí? On ti tak spôsová myšlienky. Toto je opakovaná skúsenosť. Neprestaň, nepríjmajte takéto myšlienky. Nepríjmajte všetky myšlienky, ktoré vám prídu na mysel. Jasné, že ak my nemáme svetlo, aby sme ich tak hodnotili, súdili, ak nemáme svetlo pána, my ich príjmeme. Tak, ako prichádzajú, lebo patrí, sme v temnote. Koľké ľudia, keď si hovoria aj veriaci, cítia vo svojich mysliach, také myšlenky, ktoré sú akoby rúhaní. Mne sa udialo, som, ľudia mi to tak hovorili a sa potom týkia pocity viny, pretože ja mne prechádzajú mysle tieto rúhania, ale ja verím že Ježiša Krista, ako to je možné. Potom sa modlíme za oslobodenie, demoni odjú, demoni rúhania a ľudia prestanú, uh, u nich prestanú tieto myš. Prečo? Pretože to bol diabol, ktorý to podsúval. Čiže
0: vediac, aká je stratégia nepriateľa a potom aký, aká
1: je metóda. proti môžeme začať bdieť nad našimi myšlienkami. Môžeme začať tak načúvať sebe, aby sme dokázali prijať to, čo pochádza od Boha, nie to, čo pochádza od diabla. Ďalší taký, čo vám tak navrhuje, je toto. Co by som ešte povedal, čo sa týka presvedčenia,
0: čo si formujeme takúto dôveru, ktorú vložíme
1: v tie rozhodnutia, alebo ktoré sme urobili, opakovanie. Ak sa ja nejak rozhodnem, skr- skúsenosť, ktorú som mal, rozhodujem sa, žijem to, posilním si toto rozhodnutie a vložím to dôveru, pretože to je ten spôsob, ktorý sme si vybrali ako čeliť životu. Čiže presvedčenie súvisí s tou, v čo vložím
0: dôveru. Ďalšia
1: vec potrebná
0: je, aby sme mali také tie obsahy, parola, ktoré neboli. Nie sú tie
1: od ale od Boha. Teda no, musíme mať skúfenosť Boha skrze os, ohlasovanie, skrze moc a prítomnosť ducha a skrze dôveru v tieto prísľuby Božie, aby sa realizovali v tvojom živote. Toto je ten... potrebujeme mať kontakt s vlastným duchom. A toto ide ruka v ruke s takým tým kontaktom s duch, našim duchom. Pamätáte si tie časti pred pár týždňami, kde sme videli o tom, že náš duch má tak od prirodzenosti, už tak, ako bol stvorený, má také, také podnety
0: vnútri. Také
1: hnutia po ako, ako by sme mali niečo vnútri, čo nás tak vedie, aby sme hľadali to, prečo sme... Tak mám, cítame tieto podnety, napríklad také stimuly, taký ten podnety žiť, s, byť slobodný, chápať, tvoriť, vychutnávať si, spojiť sa, presahovať, ako keby vidieť ďalej od, našho, od svojho nosa a tak ďalej. Ak, ideme, ak si znovu tak pozrieme tieto, tie časti, vide, videa sú už, myslím, k dispozícii. Mali sme takúto tabulku tam, kde sú tie aj potom tie výsledky tých podnetov a to je ten stredný stĺpček a tie sily, ktoré ako keby ich doprevádzajú ktoré alebo
0: tako, stimulujú
1: tá, ten taký podnet žiť, pochádza z ducha človeka, už z jeho prirodenosti. Hľada, je to, je to v, vý, kvôli hľadaniu významu, smysla. Ako sa dohávať do pohybu toto, že pokračuješ v hľada, hľadaní skrze nádej. že pre každý ten podnet máme aj ten výsledok a cieľ a tú moc, ktorá ich do, to dopre, doprevádza, ktorá asistuje tomuto procesu. Čiže v tomto procese osvobodzovania, nielen, že sme po, povolávaní k tomu, aby sme mali skúsenosť, ktorá a, skute, živého Boha, tak a, vidíme, že sa realizujú jeho moc sluby v, v moci Ducha Svetého. Nielen, že sme a, povolávaní tak dávať pánovi povolanie, tak formovať si tieto vnútorné presvedčenia z dôveru, príjmajú z jeho slovo, ale aj keď tak dotýkame svojho ducha a keď si tak uvedomujeme, že máme tieto také stimuly v našom vnútri, začneme sa aj poznať lepšie, cítiť seba lepšie aj oceňovať to, čo Boh urobil v nás. A toto dá do pohybu v nás niečo, čo je také nové a dôležité. A potom, čo trošku vám tak popisujem ten proces zmeny, ktorý neprechádza len, len moditbou oslobodení. Ja som nazval, že oslobodenie je proces a je synergický. To znamená skúsenosť, ktorá mení, moc, ktorá sa prejavuje, kontakt so svojím vlastným duchom, také uvedomanie si dynamik svojej mysle a je tam aj takéto vyháňať z ich duchov. Čiže všetko toto spolu zabezpečuje to, že človek nielenže je tak, ako by sú z neho vyhnané tie sily temnoty,
0: ktorí, ako Ježiš hovorí,
1: sa môžu aj vrátiť, keď nájdú vyčistený dom. Ale keď ho nájdú plný ten dom, čím plný, plný toho svetého obsahu, Pán ich naplní. Čiže tieto veci, ktoré nás predtým jedli k takému zničeniu alebo doštrukcii k negatívnemu životu. Oni idú preč postupne, ako my. Sme aj naplňaní Božím, živým Božím slovom. Živé Božie slovo nie je no, taká fráza, povedaná len tak. Živé slovo znamená, drahí priatelia, z celého srdca návodne to chcem komunikovať, lebo som to žažil, keď Ježiš,
0: v Biblii je
1: tam veľa prísľubov Božích pre nás. Ani jedno, nezostane nenaplnené. A v mojom živote ja som ich videl realizované, tieto prísľuby. Ja mám Neho ja verím v to, čo on povedal. A ja viem, že on pôsobí v mojom živote, aby realizoval svoj plán, pretože som to zažil, zakúsil. Ten, toto je to, že je to živý Boh, slovo živého Boha. Lebo ak by to bolo len slovo, niekoho, kto už zomrel, kedy si dal no a už tu nie je, tak to by sa nerealizovalo. Ale to, toto nie, on je živý, toto slovo je živé. Božie slovo tiež hovorí v liste Hebrejom, že je živé Božie slovo, že je efektívne a že je mm, ako dvojsečný vec. Funguje. Dr- a teda prichádzame k tomu výháňať celých duchov. Na konci som dal tiež to, že okult, modl služba, tak otvorené okno. Uvedomil som si, že tá najväčšie je také otvorené dvere alebo okno,
0: skoro ktorú zlí môžu mať
1: vstup, aby si realizovali svoje plány smrti v živote človeka, je okult. Čiže okult je tými otvorenými dverami. Či už um, sa na tom podielal uh, samotný človek alebo jeho predkovia uh, v predkúrce generácii, hovoríme o tom, že teda tie dvere sú vtedy tam otvorené. V tej, uh, pretože modlu služba, to znamená mať iných bohov,
0: považovať ako keby inú
1: nadprezinú moc za Boha a spôsobuje to, že sa proste obraciaš na niekoho iného a považíš za Boha a hovoríš ako keby skože toto pravému Bohu, tým, že ty nie si Boh. Napríklad hľadať moc alebo poznanie
0: a útechu
1: od niekoho alebo niečoho, čo nie je pravý Boh, ktorý existuje, nie je teda u Boha. Znamená to obrácať sa na démonov, aby sme mali moc, poznanie, alebo múť, alebo čo zahrňuje aj uzdravenie. Čiže keď my chceme... Čiže kedykoľvek, keď sa človek obracia na niekoho, alebo na niečo, aby mal moc, čiže čarodeníctvo, alebo aby mal poznanie, pozri sa na väžcov, alebo aby mal útechu akéhokoľvek druhu, zahrňujúc napríklad mať sa dobre alebo biela mágia, no, alebo hovstáte. A obracia sa na týchto ľudí. Toto znamená zradiť Boha a povedať mu, ty nie si Boh. A čo o tomto hovorí pán Exodus 20? Boh, potom Boh hovoril všetko tieto slova. Ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si. Čiže ak ty, aby si mal moc poznania alebo útechu, obracieš na niekoho iného, to, to je vlastne pre teba Boh a máš teda iného Boha. Neurobiš si modlo ani nejakú spodobu toho. Ľudia uctievajú oh, sochy, stromy, rastliny, čokoľvek. Čiže vidíme, ľudia si často tak zduchovňujú aj prírodu. A ďalej Boh hovorí, nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, Tvoj Boh, som žiadlivý Boh, ktorý trest právo neprávo z otcov na deťoch do tretieho a čtvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia.
0: Čiže Boh
1: hovorí, ak Ty sa obratíš na niekoho iného alebo na niečo iné ako na Boha, budeš ich mať za Bohu,
0: ktorý ma vlastne nenávidíš.
1: A toto ťa vedie do, do toho krajný prekliatia. Budeš pod mocou temnoty, ty aj tvoje potomstvo až po tretiu a čtvrtú generáciu. Toto je Bož, pánovo slovo. Čo ja hovorím. Zistil som, že väčšina ľudí, ktorí mali kontakt s okultom, alebo ktorých predkovia, alebo príbuzní, mali kontakt s okultom,
0: majú maj, väčšiu,
1: väčšiu pravdebno, že majú proste o svojich tých presvedčenách také tie negatívne obsahy. A pozývam z vás, vás všetkých, aby ste tak rozmýšľali nad, čo sa udialo v vašich predchádzajúcich generáciách, aby ste pochopili, či, aby videli, že či náhodou tie negatívne myšlienky ktorý niekto nazýva napríklad pesimizmu, ktoré možno máte, ako keby neprestane týto uh, diaboli vám stá tak podsúvali, ako taká syrejna, ktorá tak,
0: takými zvádzavými
1: slovami a takými príjemnými na počutie tak zvádza, ako keby sú také známe tie myšlenky, ktoré sú opakované. Ťa tak potom vedie, čo sa tak potom vedie k tomu, že robíš rozhodnutia ohľadom sebe takých, také destruktívne. Basta Stača, stačí podceňovať sa, stačí, lebo devolovať svoju hodnotu, alebo dať, mať žiť po takým veľkým pocitom viny. Alebo stačí uh, znehodnocovať, devolovať druhých a celý život len tak čakať, čo kto niek tak potom lepšie je útočiť, môže ura, urážať, môže byť aj násilný čo, Čiže sú také dynamiky, ktoré sú tak spustené týmto v dôsledku takého nasledovania týchto, týchto, týchto hlasov, ako keby
0: Dice, roba Niekto hovorí, že da toto da sú veci, čo
1: sa týkajú stredobeku, ale nemám teraz priestor, čas.
0: čas venovať sa tejto tematike, tak
1: čo sa týka okultu. ale budeme, Keď hovoríme o okulte, hovoríme o tej modlostužbe, to sú také tie praktiky,
0: Prova la sua massima espressione
1: ktorá v tých praktikách okultných nachádza svoje najväčšie také pre, pre, prejavenie. Čiže aký taký príbeh môžeme ponúť? Také krok je také povedomie o skutkoch diabla. Koľkokrát, keď som hovoril s ľuďmi, keďže som aj ako taký robím counseling oblasti transačnej analýzy, ktorá je naozaj veľmi užitočná, je použita správnym spôsobom, keď je to prepojené tak na život, ktorý je taká slovo živého Boha, koľkokrát, keď sme tak hovorili, ho som hovoril s ľuďmi o aj počas tohto teda, tejto aktivity counselingu, pomoci
0: oči ľuďom, keď
1: ten fakt, že ľudia si tak uvedomia, keď, keď si uvedomia tie svoje mechanizmy, toto potom pridáša svetlo, už toto je obrovské.
0: Moja my takéto pôsobenie
1: v týchto, v takom tom,
0: sú zamerané na to, tak priniesť
1: také povedomie ľuďom a ukázať im ten potenciál, ktorý majú a tie možnosti, tých iných možností rozhodnutia, ktoré majú ohľadom tých presvedčení, ktoré predtým mali. Keď príde toto povedomie, je to už obrovský krok. Už je vlastne polovica roboty urobená. Prečo? Pretože povedomie, keď napríklad niekto je pod tlakom tých negatívnych skúseností a menej prestajne také posilovanie tých skúseností, ktoré si on povedomí uro- a rozhodnutí, ktoré on mal a má taký život taký sebaduchstručný, ale aspoň vie, ako sa v tom hýba. Napríklad človek, ktorý žije pod neustávým pocitom viny, keď niekto začne, ako keby už sa zbavá tohto pocitu viny, keď si uvedomí hodnotu krvi Kristovej, kráča ako keby v teréne, ktoré je pravda, ale pre neho alebo pre ňu je to už niečo úplne teroro, pretože nepozná to. Čiže dostať sa z tých presvedčení znamená tiež zakúsiť takéto stretnutie so živým Božím slovom, jeho prísľubou, ktorý sa realizuje. A on ťa potom ubezpečí postupne. Duch je tým utešiteľ, ktorý ťa tak, tak podporuje počas tohto procesu. Ale ak nevyhána, nevyháňa té démonov, toto to všetko zostane. To, Čiže povedomie je ako prvý krok. Potom také tiež pochopenie je ich takej zlej hodnoty pre život tých schudkov Čiže ak ti niekto povie, že áno, pochopil som, že takto fungujem s tými mojimi presvedčeniami alebo s mojimi negatívnymi skúsenosťami, alebo mojimi pocitmi, takými emóciami, ktoré ma tak vydierajú, že už, už proste je to tak, ja už som raz takýto, s tým nič neurobím. Toto je taká klasická veta. Ale keď niekto nie len, že si uvedomí realitu, ale aj pochopí
0: a hovorím o takom hlbokom pochopení
1: a uvedomení si, že toto ti naozaj robí zle pretože veľa ľudí má aj povedomie, ale nedokáže pochopiť tú, tú negatívnosť toho povie si, á, ja tak to fukujem, OK. Čiže tá sila presvedčenia, keď je taká veľmi silná, ale keď už niekto potom si uvedomí, pochopí, tú zlúhodnotu tejto veci preňa, môže potom nenávidieť. A predpoklad pre, pre oslobodenie je to, že my nenávidíme našich nepriateľov. Toto hovorím so všetkou toho silou, ktorú môžem mať a ukážem vám aj takú, aj pripomeniem vám,
0: Zoberme si Žalm 139
1: napríklad. Po verši 21 hovorí, či nemá mať v nenávisti tých, čo nenávidia Teba, Pane, a s odporom sa odvrácať od tých, čo postavujú proti Tebe, skrz skrs ich nenávidí. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty, myšlienky. Pozri, čo nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k života. Ja nenávidím tvojich priateľov. Nenávidím mi skrz naskrz, ako keby boli mojimi nepriateľmi. Ak ľudia dokonca popierajú, že démoni existujú, že diabolí sa, že démoni ubližujú, ako môžu? Dať do praxe toto slovo. Nepriateľ, tými nepriateľmi sa potom stavajú ľudia, sme sa a krvi. Ale na Pavel hovorí náš boj nie je proti ľuďom, ale proti tým osobám, ktorí sú bez tela, to sú zlí duchovia, proti ktorým my bojujeme. Čiže tu, tá nenávisvo či Božím nepriateľom, ktorí sú aj našimi nepriateľmi, to sú zlí duchovia. Treba ich vyhnať. Boh nám dal autoritu a moc. My, ktorí sme prijali túto úlohu, ktorú sme boli povolaní ním, aby sme reprezentovali Jeho kráľovstvo, máme túto autoritu a moc vyháňať démonov. A potom prijať taký nový obsah, čo nie je, že na konci toho celého procesu, dal som to, na konci, aby sme urobili len body toto, ale postupne, ako ty napred, ideš touto cestou, postupne, ako príjimaš to nové, čo je toto nové, to, čo Boh ti dáva zakúšať, to, že on, to čo on povedal, je pravda, že to, čo on ti zaslúbil, prislúbil, sa ti realizuje. Takže sú to všetko veci, ktoré idú ako taký, taká cesta. Ide to v, ruka v Nie je to nejaká magická vzáležitosť. Treba našu vôľu, naše prijatie, rozhnutie preto.
0: Čiže ako Boh hovorí,
1: že s nenávisťou vyhania týchto nepriateľov. Žám 96, Vy čo milujete pána? Majte zlo v nenávisti. Veď on ochraňuje svojich svetých a vyslúdzuje ich z rúch riešníkov. Čiže nenávite týchto zlých duchov. Toto hovoríval vždy môj m, taký drahý priateľ v službe oslobodzovania. Derek Prince. On stále hovoril, že že Boh ťa neoslobodí od tvojich priateľov. Kým ty ne, nezačneš nenávidieť to, čo ti rozpôsobuje zlo, ono to zostane s tebou, pretože Boh ťa rešpektuje. Čiže A sú naozaj hlboko pravdivé, pretože to zapísané je v Biblii. My máme nenávidieť nepriateľov. Ako teda je to, že živé toto slovo, keď ty máš už povedomie, uvedomíš si skrze skúsenosti živého slova a ty pochopíš, že tieto veci ti ubližujú, keď nasledeš túto destruktívnu cestu, nenáviť týchto nepriateľov, týchto božích nepriateľov a Boh ťa od nich oslobodí. Mnoho ľudí prichádza a
0: mnohí prídu, že fajči,
1: a modli sa za mňa. A ja sa ho pýtam, ale a ty nenávidíš toto fajčenie alebo nie, lebo ak sa ti to vpáči, tak on Boh ťa neoslobodí od tohto, tohto zleho ducha, ktorý ťa zabije. pretože ty si sa pre ňoho rozhodol. Ty máš nenávidieť zlo. Ďalej, Žalm
0: 119 a verš 104.
1: Zmúdrol som z tvojich príkazov, preto nenávidím cestvy klamstva. Čiže my nemáme 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 nenávidieť seba alebo ľudí, ale ale my máme nenávidieť zlých duchov, klamstva. Vo verši 128 ďalej hovorí, preto sa správam tvojimi príkazmi a nenávidím cestu klamstva. Milujem tvoj zákon,
0: he, pane. He.
1: Môžete aj vysiť, ale vyhľadať všetko ďalšie, čo vám v tomto môže pomôcť aj v Amos, prok Amos hovorí o týchto veciach. Čiže dôležité je tak, aj takým tým našim prilnutím, rozhodnutím sa, ako keby aj emotívnym, tak doprevádzať tento proces oslobodenia. Nemôžem teraz ďalej pokračovať, ale keďže ten posledný bod je tu také, že prijatie nového obsahu, toto je ten prísľub pánov. Hebrehu 80. To si myslí, že, že to je takový taký nejaký cukríček, že Boh naplní tvoju mysľ nejakými svetými vecami.
0: To nie je tak, drahí priatelia. Je to Boží zámer, je to Jeho príslub. A prítomnosť Ducha Svetého v nás je to, čo realizuje toto. Hovorí, Lebo toto je
1: zmluva, ktorú zavriem s Domom Izraela. Po týchto dňoch hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im do ich, ich do srdca. A budem ich Bohom a oni budú môjim ľuďom. Kde Boh vkladá svoje zákony, svoju múdrosť, kam? Do našej mysle, do našho srdca. On ich tak v pečatí, píše. Ďalej. Toto je zúma, 10.16. Toto je zúma, ktorú s nimi uzavriem. Po tých dňoch hovorím, pán, svoj zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. Čiže on nás naplní svojim vyučovaním. Zákon znamená vyučovanie, Tora, vyučovanie, hovorí.
0: Keď, Keď Duch Svetý dáto, ti bude daný,
1: ľud môj, hovorí Pán, ja tak spíše moje vylčovanie do tvojej mysle. Budeš uh, rozmýšľať tak, ako myslím ja. Toto je aliancia. Aliancia pozostáva z tohto z faktu, že on je tak blízko nás, že on nás nikdy neopustí. že hovorí, ja som vždy s vami až do posledných dní. Prečo? Pretože On, slovo, je tak vpečatený do našich srdca, do našej mysli, doprevádza nás ten nový obsah života. A toto sa musí udiať skôr taký nový život, ktorý získávame, keď príjmame Ježiša Krista. Je to proces, také z našej strany, tak príjmať to postupne. Ježiš ďalej hovorí, citujúc uh, Lukášovi 10, 27. Budeš milovať pána svojho Boha z celého tvojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle. Čiže, ak tvoja myseľ je plná presvedčení, ktoré spolí ti démonom, ako môžeš milovať Boha s celou svojou mysľou? Ak celý si zaneprázdený za, za tým, aby si sa bránil, aby si, sa, aby si urážil, aby si sa chránil pred nepriateľom, aby si si tak chúťval svoju záhradku, aby si nebol utlačený pocitmi mysle, týmto sa len zaoberáš. Nemiluješ pána. to je to proste egoizmus.
0: Ťa, Čiže
1: to bola farisei
0: C'è stata la Ďalší je ten príbeh, kde fariseo osoba... toho muža
1: posudnutého zlými
0: racconto solo questo andate a leggere questi
1: episodi duchmi ktorý všetko, toho, všetko ničil. a efekt oslob bol, keď ho poslobodný, že sedel pokojný a mal takú slobodnú myseľ, zdravú myseľ.
0: Ďalej, Ďakujem. osvietená myseľ. Naša myseľ môže byť osvietená. Vtedy im otvoril
1: mysel, aby porozumeli písmo. Evangel poda Jána, Ježiš je to pravé svetlo, to, ktoré osvecuje každého človeka. mysel človeka bez, bez slova živého Boha nie je osvietená, ale je v temnote. A je celá zameraná len na prežitie aj za cenu seba samého alebo druhého života. Ďalej.
0: Otupená neveriacká mysľ, hovorí Pavel Grimanov. Model služobníci
1: napríklad. Tí, ktorí sú vešcami alebo chodiť za vešcami a podobne. Toto znamená model služobníci. Hovorí, títo nemajú výhovorky. Hoci poznali Boha, neoslovovali ho ako Boha. Ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
0: Srdce a mysel. Tu hovorí o páhanoch, ktorý majú.
1: Čiže zatím nám má myseľ, pred lebo je taká otupená, že sa neotvára pre evident. takú dôkaz Boha, je v temnote. A to znamená, tým, čím je naplnená, je temnota. Čiže nevie, kam smeruje, čo robí ani k tomu, kto je vládne. vládne. 2. list Korintianom 4.4. Im, neveriacím, Boh tohto veku zaslepil neveriace mysle.
0: Kedy Satan má takú voľnú cestu zaslepiť našu
1: mysle, keď my nemáme dôveru v slovo živého Boha? Naša neveriaci mysľ je taká otopená, zaslepená a, 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 a diabolom. A diabolom má bol slobodu to urobiť, pretože skrze našu nevieru, nedôveru v Božiu slávu, v jeho osobu,
0: keď sme my neveriaci voči nemu, sa
1: otvorujeme, otvárame pre takéto zaslepenie našej mysle skrze satana. To je proste rozhodnutie.
0: Pábal hovorí, nech osvieti
1: oči vášho srdca, mysle, aby ste videli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho zimných význavách svätých. Čiže on nás môže osvietiť. Ďalej, už nežíte ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania so zatemneným rozumom odsúzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zaslepenosť ich srdca. Tvrdosti srdca. Ďalej, Efeza nám hovorí, obnovte sa duchovne premenou zmýšľania. Zanechajte predošlý spôsob života a klamne vášne, aby ste sa obnovili v duchu premenou zmýšľania a obliekli si nového človeka. Takéto inštrukcie dával Pavol Efezóna. Musím ísť trošku rýchle, alebo spoment zostanú tieto citáty. vám pomôcť na slajdoch ďalej. Trenice ľudí, ktoré, ktorí majú skazenú mysel a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdrovo. Získu. že kontaminácia mysle, že je de, skazená, de, de damage, kontaminovaná takým túžbou po Zone. zárobku, to je
0: tisán, kontaminácia. V psychológii sa hovorí tiež
1: o kontaminácii mysle a tak ďalej, ale je teda ten koreň, ktorá si tak... sa týka te, motivácií.
0: Ďalej, ako sa Janes a Jambrez postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde.
1: Sú to ľudia so zvrátenou myslov, nespolahliví vo viere. Čiže vidíme, ako taká zvrátenosť mysle je dôsledok neviery. Ďalej, čistým je všetko čisté. Ale poškodeným a neveriacím nie je nič čisté. Ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškornené. Čiže týmto, ako zadejeme, chcel som vám porozprávať taký konkrétny prípad, ktorý som nedávno mal. bol tiež taký aspekt, taký špecifický, ale urobíme to, budeme sa tomu venovať na budúce. Len touto myšlienkou sa s vami rozlúčim. Ak vaša myseľ je otvorená pre svetlo pána, on nebude meškať, on osvietí srdce, oči vášho srdca, mysle, vašej mysle. Je aj taká tá úroveň, ktorej my sme dnes, a Boh sa s nami stretne v tej úrovni viery, ktorú máme. Boh sa s nami stretne tam a ponúkne nám skúsenosti, ktoré sme schopní pochopiť a prijať aj v slade s tou úrovňou viery, ktorú máme. A o čo viac sa tak naplňame pravdou, to znamená tou realitou jeho prísľubov, ktoré boli dodržané pre ľudí, o to viac. Tá úroveň miery, dôvery v neho rastie a tie skúsenosti, ktoré on nám bude ponúkať, budú mať takú dimenciu väčšiu, až kým, nás, až kým neprivedú človeka k tomu, aby videl to svoje povolanie, ktoré má v živote, aby aj reagoval v slade s tým. Čiže už to nebude viac taký život pre prežitie alebo pre seba samých, ale bude to žiť v takej plnosti tej úlohy, ktorú ti bola daná. Toto je podstata života a tá úloha, ktorú nám dá, Pán Ježiš Kristus, máme ju tak naozaj jasnú všetci a nachádzame to v Evaneliách. Sústrediť sa na toto je dôležité. A tak oceniť to, že Pán pripravil pre nás osud taký plný nádeje a pokoja. S týmto sa rozúčme, uvidíme sa v budúcu stredu pri ďalšej časti. O tejto témy a budeme sa snažiť ísť ďalej a hovoriť aj o konkrétnych príkladoch, ktorí prinesú ešte viac svetla. V mene pána vás zdravíme zo sieny a pripomenáme vám, že cez víkend máme seminár tento týždeň v sobotu od 3. do 8. a potom v nedelu od po 10. ráno, potom do 1. a potom od 3. asi do 7. Čiže v sobotu popoludne a celú nedelu budeme tu, a hovoriac tiež o bitke v mysle a predovšetkým sa budeme modliť, aby boli znišené tie staré reťaze, ktoré držia naše, naše emócie myšlienky, a myšlienky takými väzňami nepravdy. Čiže v meni pána Ježiša vás zdravíme zo Sieny z kantónu Ovo.